0: E hoje vamos receber a Alessandra Messias de Almeida para falar de amamentação. Muito bem-vinda, Alessandra. Uma grande alegria para o Papo de Obstetra e Ninho de Luz receber você aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, esse
1: convite carinhoso. Estou muito feliz de estar aqui e a gente poder bater esse papo.
2: Será um papinho muito legal, Alessandra, esse assunto, ele é muito importante, né? Na na obstetrícia, na ginecologia e, assim, o seu interesse pelo assunto, né? Em pesquisar, vai ao encontro dessa né, necessidade de maior conhecimento, maiores informações e tal. E você, como mãe, né? que viveu a experiência de,
1: Verdade, de ser mãe, sentir na de pele, de né?
2: <risos> então tem dupla autoridade aí para falar do assunto, né?
0: Exatamente. E conta pra gente essa experiência, então, da mamãe Alessandra, como foi? Fala do seu filhote, fala um pouco para gente. Ah, então é uma alegria grande poder falar sobre esse assunto.
1: Acho que é uma temática que tocou diretamente a minha vida, né? Como disse o Dr. João. Eu me lembro que no consultório às vezes ele dizia, né? Olha, é, parto normal, porque eu sempre falei que eu queria o parto normal. E ele dizia assim, parto normal é para mulher cabra macho. E eu, tá bom, tudo bem, estou preparada. E aí de repente eu fui para amamentação e eu um dia entrei chorando no consultório e falei para ele, A amamentação é que é para cabra macho, porque ela é todo dia, né? E o parto normal é um dia, você se esforça, você consegue e acontece. Agora, a amamentação, ela é todos os dias. E aí é que as coisas começam, às vezes, a complicar um pouquinho. É uma temática que realmente veio de encontro para minha vida. Eu já trabalhei em um hospital de Cuiabá, né? Logo que me formei, eu tive essa experiência. via as mulheres sofrendo ali com a questão da amamentação. E tive um atravessamento pessoal, né? De sentir na pele o que é essa a dificuldade da amamentação, os entraves. É você e o bebê e você precisar é, alimentar o seu filho e você sentir as dores e você ficar confusa sem saber se tá fazendo a coisa certa, se não tá, tem a pressão do ambiente. Um, e cheguei a um ponto de realmente dizer não quero mais, não é mais para mim, eu cheguei no meu limite pessoal e desisti da amamentação com 45 dias. E aquilo ficou em mim, né? De me perguntar por que é tão difícil esse processo, por que, que é tão doloroso, por que, que algumas mulheres desistem, por que, que é um caminho tão árduo para algumas e para outras nem tanto. E fui para o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, João Mário, que é o meu pequeno, tinha só seis meses. E foi uma jornada árdua também, porque a gente tem um bebê pequeno tão dependente, né? Mas ao mesmo tempo foi um investimento grande com um aprendizado também muito grande. E foi uma experiência muito bacana. E, o meu trabalho foi sobre amamentação, sobre a interrupção precoce, os indicadores psíquicos né das mulheres nesse período de puerpério imediato e a interrupção precoce em relação à amamentação exclusiva. Eu acho ah, que
0: nós não falamos que você é psicóloga, né? Exato. Sou psicóloga, sou mestre em psicologia, é,
1: recém-mestre, né? Tive a honra e o prazer de ter o Dr. João na minha banca, convidado mais do que especial. É, e, e foi no mestrado que eu pesquisei exatamente essa temática, mestrado em psicologia.
2: Olha, eu achei muito interessante o assunto, né? Por todas essas razões né? que a gente já comentou anteriormente, né? pela sua fala, né, a importância dessa experiência na vida de cada mulher, né, e o pós-parto realmente é um período que é um período, assim, de muitas mudanças, né, um período de transição na vida da mulher, né, principalmente quando é o primeiro bebê, né, então essa, essa temática, ela é fundamental e a gente percebe, assim, que o assunto precisa ser melhor trabalhado né? no pré-natal, nas maternidades, né? ter uma rede de apoio.
1: Isso é um ponto tão importante, porque a gente tem o pré-natal, digamos assim, para os aspectos fisiológicos, né? mas a gente quase não tem para os aspectos emocionais. Então, assim, tem é, projetos, coisas novas aparecendo, a gente tem pré-natal psicológico em alguns lugares, mas, por exemplo, para a realidade de Cuiabá, isso ainda não é concretude, né? Então, é, eu senti muito isso na prática, né? As mulheres é, sentem, sofrem, mas não tem essa, esse olhar humano que contemple a subjetividade da mulher, né? Tem o um olhar muito mais voltado para os riscos fisiológicos, é, para a, a, o processo gravídico puerperal nos seus aspectos biológicos e fisiológicos. Isso é realmente algo real que está. Isso acontece. abre
2: um campo, né, para a sua atuação, né, que a, a, e a psicologia, né, estar ali na, na maternidade, né, trabalhando essa assistência psicológica, né, e Dando o apoio que o momento requer, né? Então a gente realmente percebe que há esse espaço aí para melhoria da da assistência, né? E a a psicologia realmente pode contribuir porque essa alteração que a mulher passa nesse período pós-parto, né? E, E a mudança com a chegada do bebê, a necessidade de amamentação, tudo isso aí... Mexe com muita coisa, né? Mexe com muita, muita coisa, coisa na, na mulher, e, e assim, não só o, o biológico, né? Como você disse, né? A questão hormonal, a questão... É, eu falo que
1: a amamentação... É a
2: própria cabeça. A nossa, amamentação
1: né? em si talvez seja o primeiro grande desafio que a mulher tem frente à maternidade, né? Diferente do que a gente costuma imaginar no, no senso comum... É, que muita gente diz, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Não é bem assim. Na verdade, não é súbito. A mulher se torna mãe em um processo chamado parentalização. Isso vai acontecendo gradualmente, no encontro da mãe com o bebê, nas experiências que ela vai construindo diariamente. Então, não está pronto, né? Isso vai acontecendo. E mesmo que não seja a primeira gestação. Cada gestação é única, cada relacionamento da mãe com o filho é único, né, então não tem muito muito como a gente dizer e e, e imaginar que isso vai ser sempre igual ou que isso aconteceu com uma determinada pessoa, então o caminho é esse para todas as pessoas, isso não é, é, não acontece de uma forma uniforme, né, tem a individualidade de cada mulher, tem a subjetividade de cada mulher. E, e na minha pesquisa eu, eu vim muito trazendo isso essa perspectiva da dimensão subjetiva da mulher nesse processo da amamentação a gente tem é, uma ênfase grande e, e não estou aqui para dizer que a amamentação exclusiva não seja a ideal ou que não seja o melhor porque a gente sabe a ciência está aí para mostrar exatamente que os benefícios da amamentação exclusiva são inúmeros, né? É, mas a gente também precisa pensar que não é um sujeito único nessa nessa nesse processo, né? Que é o bebê, mas também tem a mãe. E às vezes a gente contempla somente as necessidades do bebê, né? Priorizando as necessidades do bebê. E se esquece dessa mãe, se esquece é, que ela não é só o seio que ela não é só né esse objeto de nutrição da criança
0: eu sentimento. Exatamente. eu queria que você falasse um pouquinho disso qual foi a maior dificuldade ou maior desafio para quando quando você deixou de amamentar qual foi assim a culpa teve culpa como foi isso
2: teve ah então, assim, com antes de verde. você falar é que assim tem toda uma cobrança social né eu lembro que você Sim. falou desse dessa questão ali no, no seu trabalho, essa cobrança que a, a sociedade, a família, né, todo o entorno da mulher, né, como se assim, fosse uma coisa obrigatória, né? E que ela é porque nós, na verdade. na verdade,
1: acreditamos que a amamentação seja instintiva, né? Assim como parir, ah, tudo instintivo. E não é instintivo, na verdade, é um processo marcadamente social e histórico, né? Então, assim. A forma como a gente contempla a amamentação Ela tem uma contextualização histórica E também tem uma contextualização social Então a mulher ela vai escutar muitas vezes Ah, quem pariu Mateus que o embale É assim mesmo Ser mãe é padecer descer no paraíso Vai doer, morde a fronha, segura Aguenta É isso que é ser mãe Então engloba nessa perspectiva Que a mulher tem que suportar o sofrimento Mas até que ponto este sofrimento é suportado? né? Então assim, tem que tem que olhar para essa mulher também como pessoa, porque ela também tá envolvida nisso e chega a um ponto de dor extrema em que realmente é o benefício talvez nutricional não compense é, o, o desgaste emocional que tem para essa mulher e, e e todo o desgaste que acontece a repercussão disso psicicamente falando. Né? Os dados estão aí Uma em cada cada quatro Mulheres brasileiras hoje Tem sintomas depressivos então, assim, é um número muito alto. O período corporal, ele é, como o Dr. João falou, um período de muitas mudanças, né? Mudanças é, de rotina, mudanças no próprio corpo. Começa com a autoimagem, né? É, cadê o seu corpo? que era o seu corpo e agora não é mais o seu corpo? Você olha para o seu corpo, seu corpo tá diferente, é, o seu cheiro tá alterado, tá tudo diferente, né? E aí você olha para o relacionamento, seu parceiro está seguindo a vida como tudo dentro do normal e a mulher está ali com a vida meio que em stand-by. Né? Então, isso também às vezes repercute no relacionamento dela conjugal. O seio, que antes era objeto da sexualidade da mulher, de repente se torna o objeto de nutrição da criança. E aí a gente pode até pensar na perspectiva que entra... É, é, para a mulher também de culpa, né, no sentido religioso, de pecado, essas coisas todas que vão entrando para a mulher, quer dizer, o objeto do meu corpo, que era objeto de desejo, agora é objeto de nutrição, isso gera conflito, gera ambivalência afetiva para a mulher também. É, a gente tem uma série de mudanças hormonais que vão acontecendo, e a Creusa me fez uma pergunta sobre a minha experiência Sim. Eu sentia um pouco disso, eu tinha angústia porque todos me diziam que o melhor era oferecer o meu próprio leite para o meu filho e, e eu me perguntava a que custo, eu tinha o sentimento de que eu estava abandonada Porque todo mundo ia para a área externa da minha casa, todo mundo socializava, compartilhava, as pessoas conversavam, eles davam risada e eu estava amamentando. Quando eu não estava amamentando, eu estava colocando o bebê para dormir. Quando eu não colocava o bebê para dormir, o bebê acordava, alguém me trazia o meu pratinho de comida e eu comia. Eu fiquei um pouco, eu, eu pensava assim, para que a minha individualidade? Quem que eu sou nesse processo? as pessoas sempre me dizendo né? Como, como é que eu devia fazer. Me dando ordens, praticamente, de como é que eu deveria fazer. Isso foi mexendo muito comigo. O meu, meu seio não cicatrizava. Isso foi piorando. Com 45 dias, eu estava amamentando o João Mário, numa madrugada. E ele dormiu. E eu falei para minha mãe, ele dormiu, vamos retirar ele. E a hora que eu fui retirá-lo, ele abocanhou e fechou. E minha mãe, no desespero, ao me ver sofrer gritando ali de dor, porque o meu seio estava muito maticado, ela puxou. E, e ela puxou e um pedaço do bico foi junto. <risos> e aí eu falei, não, chega. Esse é um custo emocional que eu não quero mais pagar, porque é, isso também tem uma implicação na minha relação com o meu filho. Eu quero nutrir ele não só... De alimento, mas eu quero nutrir ele de afeto E se eu continuar dessa forma Eu não consigo abastecê-lo de afeto Eu não consigo segurar ele com, com amor, com carinho E isso vai influenciando sobre a gente Porque é difícil você ficar sentindo dor, né? ele agredisse, e... né? É como
0: se o filho é. agredisse a gente Porque eu também Exatamente. passei por isso
1: yeah. e, Mas Andrei... o sentimento de culpa foi grande, sim Porque as pessoas diziam Ah, você não conseguiu dar o melhor Hoje a gente, se a gente pensar na perspectiva até das campanhas para o aleitamento, elas enfatizam muito isso, né? É, Dê o melhor ao seu filho, a amamentação é a base da vida. Quer dizer, se eu não amamento, eu não estou dando o melhor ao meu filho? Se eu não amamento ao seio, eu não estou fazendo o melhor por ele? Isso gera e imputa uma culpa muito grande para a mulher, né? Uma responsabilização. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que coloca a mulher nesse lugar é, é, de responsabilidade pela pela alimentação da criança exclui a mulher do processo né dos seus desejos de amamentar exclui a mulher do, do, da sua autonomia de fazer aquilo da forma como ela se sente mais confortável tem sempre alguém para dizer é assim faça assim faça daquele jeito é, e isso eu acho que tira muito a autonomia da mulher não não que isso seja um processo fácil porque não é né? A gente sabe que é, é um processo doloroso de encontrar caminho
0: E de encontrar caminho na individualidade de cada uma mesmo E é um caminho individual, como você disse né Acho que isso é muito importante a gente ver muitas mulheres citando as outras Porque com fulana foi assim, como se a gente fosse um pacote Que a gente se ajusta certinho na prateleira Acho isso Exatamente. muito importante, né, Lê? De falar sobre é... isso
2: acho que interessante que a sua fala também é que você traz é esses questionamentos que assim que é, olha assim é, infelizmente né, eu acredito né muitas mulheres não chegam nem ao pé desse questionamento sabe sabe de, de, de perceber o que acontece perceber que ela é a gente, que ela não é apenas uma né como diz aqui em Quarabá, uma ao mandado, entendeu?
0: Exatamente. Então Ela é a
2: gente da sua história, né? do, do seu hábito, de você fazer algo, né? É, uhum. Como, assim, agente ativo do, do, assim, da sua vida. Do
0: processo.
2: É, do seu Exatamente. processo. Exatamente. E a amamentação, né? Ela, ela tem essa questão aí, que como você traz, né? Que a mulher realmente ela é colocada como né, a, assim, a mama que tem que estar disponível para o bebê, né?
1: É. e não tem, e, não tem e, a, é engraçado. a
2: mulher veja, assim, não tem a personagem a personalidade né o ser que tem ali que tem né, vida própria, que tem raciocínio né, que tem capacidade de decisão de opção uhum. né e assim por diante então é interessante é. nessa ótica, eu acho que
1: que perpassa muito também por essa é, é, por conceitos morais sociais, porque a gente acredita que a boa mãe é a mãe que se coloca neste lugar de sofrimento, né, por isso eu cito essas falas, porque eu ouvi muito isso, né, quem pariu o Mateus que o embale, né, ser mãe é padecer no paraíso, então a nossa concepção de maternidade atualmente é essa, né? é da mulher que se entrega, da mulher que se coloca em posição de, mas isso pode ter um custo emocional muito alto, né? E a gente não contempla isso, a gente contempla basicamente as necessidades nutricionais da criança e não tô dizendo que o alimento não seja mais adequado, em hipótese alguma, mas a gente precisa pensar na perspectiva dupla, uma via de mão dupla, né? Existe a mãe e existe o bebê, né? Então, é sabidamente também aí os inúmeros... É, é, artigos e a literatura científica fala sobre os prejuízos que pode haver nessa relação e principalmente para o desenvolvimento infantil também, quando se tem uma quebra nessa relação, nessa dia de mãe e bebê, né, o quão difícil isso se torna depois, porque a mãe é a primeira figura de afeto que a criança vai conhecer. né? A amamentação é a primeira grande fonte de prazer que a mulher vai oferecer para o seu filho para saciar ali um momento de desconforto que ele está vivendo. E se essa experiência for extremamente dolorosa, ela não vai se constituir como uma fonte afetiva e prazerosa né? para os dois. A gente concebe muito dentro da nossa sociedade a mãe que amamenta como a boa mãe. Né? E, não passam, e, e eu acho que assim, Isso deve ser repensado Porque muitas mulheres Sofrem, se culpam Exatamente para se colocarem Neste lugar de boas mães E a gente Pena, né? Porque a repercussão disso Tá aí, a minha pesquisa Apontou 50% do meu grupo Embora seja um grupo pequeno né, De 30 mulheres é Uma amostra pequena Mas ela é uma amostra que traz dados significativos, são mulheres de Cuiabá sofrendo e e tentando se manter ali. Ao mesmo tempo que a gente tem 50% delas com sintomas depressivos, a gente também tem 50% que se mantiveram em aleitamento materno, né? Num período de 190 dias, mais ou menos aí.
0: Então, quer dizer, a que custo, né? Queria que que você falasse um pouquinho dessa pesquisa, onde foi feita e quais os principais resultados bem práticos para quem está nos assistindo. Então, é uma pesquisa que foi realizada no Hospital Júlio Miller. A
1: princípio, a gente começou no ambulatório de amamentação. O ambulatório estava passando por algumas mudanças organizacionais e aí a gente mudou para o alojamento conjunto né, da ginecologia obstetrícia. Lá foram entrevistadas 32 mulheres e a gente fechou a amostra com 30 mulheres. É uma idade média de aproximadamente 27 anos, a maioria delas eram multíparas, já tinham a experiência da maternidade anteriormente e até a princípio a gente imaginava que a condição de paridade, ou seja, as mulheres que eram primíparas, elas é, talvez Eles tivessem, tivessem né? maior dificuldade, mas na verdade assim, o grupo era muito mais de multíparas e isso se mostrou ainda é, como, como algo que também influenciava aí nesse processo. Um, como eu disse anteriormente, 50% da amostra teve sintomas depressivos e um percentual até bem considerável, desse 50%, 27% dessas mulheres elas tiveram sintomas graves, né, considerados graves, dentro do instrumento que a gente usou para avaliar. É um instrumento fácil, de fácil aplicação, e que tem sido muito utilizado, não só no contexto brasileiro, mas é, inclusive em pesquisas internacionais, é, como um instrumento que aponta aí os sinais de, de risco para o desenvolvimento de depressão corporal. Então, é, foi usado o PHQ-9. E aí eu utilizei um outro instrumento para avaliar aspectos da personalidade delas, né? Como é que elas estavam nesse momento? Ah, O que esses instrumentos me trouxeram? Que elas eram mulheres bastante regredidas, numa condição de, de muita dependência emocional, e eu acredito muito que isso também tem uma relação até com o próprio processo de parentalização, né? Quer dizer, não sabe ainda muito bem como ser mãe desse novo ser que chegou, porque a pesquisa foi realizada no puerpério imediato, a primeira etapa, né? Se dividiu em duas etapas, a primeira logo que elas iam para o parto, para o alojamento conjunto, E lá era feito esse processo de avaliação. Aí, um período após, de 120 a 190 dias, eu entrava em contato novamente para a gente fazer uma reavaliação. É claro que as mudanças de rotina até impossibilitaram que a gente tivesse um contato presencial e, e efetivasse aí uma segunda avaliação mais complexa. A gente fez uma avaliação é, para saber se elas se mantiveram em aleitamento, como é que elas estavam se sentindo. Então, aí a gente teve um, uma segunda informação de 50% dessas mulheres que mantiveram o aleitamento é, exclusivo. Muito
2: bem. E o que, que você, assim. É, imagina que pode ser feito assim para melhorar esse período aí essa transição sabe que como você colocou não é só a primípara né que passa é. por esse processo e, e há uma lacuna realmente né que precisa ser trabalhada
1: né exatamente inclusive eu tive uma das pacientes que me dizia a uh, do nível de dificuldade de ter outros filhos e de ter que amamentar exclusivamente naquele momento. né? É, ela, ela foi uma das pacientes que apresentou sintomas depressivos e de me dizer assim, da dor e do sofrimento que ela estava passando em ter que amamentar, se lembrar das experiências anteriores que também foram desagradáveis para ela, mas da cobrança social em ter que fazer, ter que fazer. E... Eu acredito muito, Dr. João, que assim, primeiro é a gente começar a pensar numa perspectiva de ser humano global e não simplesmente fisiológico, né? eu acho que a parceria com profissionais da, da, da psicologia pode ser muito benéfica nesse sentido A gente pensar a mulher como um ser integral, de pensar a mulher com a sua subjetividade, de pensar o desejo ou não de amamentação dessa mulher, sem um julgamento a priori, né, de que o não amamentar seja condenatório para essa mulher, mas pensar na sua perspectiva de subjetividade mesmo. Eu sei que o pré-natal psicológico nem sempre é fácil de ser colocado em prática, mas eu penso muito que talvez os obstetras possam pensar em grupos terapêuticos para serem trabalhados, isso é uma coisa que eu até venho pensando nessa perspectiva né, de, de começar a trabalhar com grupos, porque nem sempre a mulher tem a dimensão real de como Como vai ser esse processo? Embora elas já tenham vivido outras experiências né, de se tornar mãe, como a gente falou no começo, cada gravidez é única. Cada maternidade é única.
0: né? Sabemos as surpresas. (risos) Foi bom você
2: ter falado isso aí, porque isso é uma coisa que eu até já tinha comentado com a Creuza, que parece que quando você fala lá no pré-natal, na consulta, que tem que preparar para a amamentação, falar dos preparos, parece que é assim que elas é distante. ainda não caíram a ficha, né, no, no que vem, né, pela frente
1: não, caíram, não caíram e é sério. difícil essa ficha cair, porque não tem realmente é assim, na minha pesquisa, e isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, muito embora elas tivessem feito um período de acompanhamento, inclusive, dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, do que determina a OMS, elas é, não tiveram orientação quanto ao processo da amamentação, né, então, assim, é, como é que essas mulheres passaram pelo pré-natal e não tiveram orientações mínimas? E aí a gente também não vai tratar só de orientações técnicas no sentido da posição de colocar o bebê. Mas é, é, boa parte dessas mulheres não planejaram essa gravidez. Então imagina a chegada de uma criança para aquelas que já tem filho, a, a reconfiguração familiar, a reestruturação familiar ali. Né? a chegada de um novo ser mexe com a família como um todo, essa rede de apoio nem sempre está preparada, é, a mulher mexe com todas as estruturas, como a gente falou no começo, tava falando com a Creus antes de a gente entrar para o nosso bate-papo, até a, a perspectiva profissional da mulher é alterada, né? quer dizer, essa mulher, ela entra de um jeito para a maternidade e quando ela sai, ela precisa repensar até a sua, a sua carreira profissional. Né? Então, mexe, abala todas as estruturas e isso precisa ser discutido anteriormente. Agora, a maioria das participantes da minha pesquisa não planejaram a gestação. Então, quando entra, não sabe muito o que, é que vai encontrar, né? Então, é, é uma surpresa atrás da outra. É... E a
2: mulher, ela acaba depois né, de, de, dessa experiência, né? Ela assumindo várias funções, né? Então ela é a mãe, ela é a profissional, ela é a esposa, ela é a filha, ela é a irmã, e por aí afora, né? Então várias.
1: Exatamente. E uma coisa interessante, o senhor falou desses papéis, né? Nesse processo de parentalização, a mulher precisa se se enxergar e começar a, a vivenciar o papel de mãe. Ela está no papel de filha e existe uma transição psíquica que a gente fala nesse, nesse espaço psíquico da mulher sair do lugar de filha e adentrar ao lugar de mãe. E isso não é técnico, isso ninguém vai te ensinar, né? Isso você vai viver na troca, na experiência, no olhar, no segurar o seu filho. É, sair com o bebê em público às vezes é, é, é desagradável e desconfortável para a mulher que está iniciando esse percurso da maternidade. Aquelas que já têm experiência, ok. lidam com isso talvez de uma forma mais tranquila, mas para a mulher que é mãe pela primeira vez, tem o olhar do outro sobre ela, quer dizer, o bebê chora, ela não sabe o que fazer, a mulher se sente ali um pouco inibida né, em em exercitar a sua maternidade, então é um percurso mesmo que vai ser vivenciado, E esse percurso, eu falo que a gente não tem como antecipar tudo o que vai acontecer, porque é só na troca diária que vai acontecer, efetivamente. Mas a gente pode pensar sobre as questões da maternidade. Isso eu acho que é importante, né? Discutir com essa mulher. Tá pensando que o seu corpo vai viver uma transformação, como é que vai ser esse corpo depois? Olha, o corpo da sexualidade, o corpo da amamentação, a reconfiguração de rotina, trazer à tona, porque a gente vive uma cultura hoje do culto ao natural, né? Então, o parto natural, ele é, vem sendo muito enfatizado A amamentação ao seio Vem sendo muito enfatizada E a gente sabe que isso Historicamente passou Por processos também né A gente viveu um momento De desmame precoce Influenciado pela entrada da mulher é, No mercado de trabalho é, Influenciado pelo avanço do capitalismo A industrialização E depois a gente começa a viver Uma perspectiva inversa vamos retornar ao natural Vamos ressaltar os benefícios da amamentação ao seio Vamos ressaltar os benefícios do parto natural E aí existe uma romantização, né? Ah, vai ser lindo Vamos planejar o fotógrafo A gente vai colocar a luz Eu me lembro de uma uma enfermeira que me perguntou assim Você trouxe maquiagem? Eu, no parto, né? Eu num sofrimento, assim, uma dor. E aí ela disse, se você trouxe maquiagem? Eu disse, trouxe. Ela falou assim, você quer que eu pegue? Quer que eu te maqueie Eu falei, não. Eu nunca desejei estar tão natural. Quero só ir pra frente e concluir. Porque a dor que eu senti era imensa. né Foram 12 horas de trabalho de parto. Então... Hum... Quem é que vai pensar nesse momento em maquiagem? (risos) Então, assim, existe essa romantização de pensar o ambiente ideal. É claro que aí também não estou desmerecendo e existem até estudos que mostram a, a questão da iluminação mais baixa, a água morninha, o ambiente relaxante, que isso ajuda a mulher no processo expulsivo do parto. Mas eu não, assim, existe uma Romantização excessiva né? De vai ser tudo lindo Como a gente vê nas novelas A mulher que termina olhando pro bebê Com aquele carinho Com aquela coisa maravilhosa Coloca no seio, tá pronto O, o
0: bebê tá mamando, acabou a dor E o um amor não instantâneo tem. Esse Ex- amor instantâneo Exatamente Há um estranhamento na hora que esse ser chega Né, Ale? Exatamente Exatamente Exatamente
1: isso, Creuza. E aí, assim, é, se esse estranhamento permanece, se a mulher não dá conta de se posicionar nesse lugar para maternar, a gente precisa da rede de apoio, né? E aí, a gente precisa falar da família também, porque a rede de apoio não só o marido, a pessoa que está mais próxima, o companheiro, o parceiro de vida, enfim, mas das pessoas que possam fazer esse encorajamento na mulher. É, de vivenciar essa maternidade Com autonomia mesmo né? Olha, faça do seu jeito Faça como você se sentir melhor O que, que você acha sobre isso? A maioria das pessoas traz ordens Para essas mulheres Faça assim, é assim que tem que ser feito Espera, Coloca essa roupa e troca Agora é hora do banho, agora é hora de amamentar você virou E um a bom, mulher né? sujeitada
0: Exatamente
2: essa é uma questão assim, que a gente já viu no consultório, assim, uma questão até um pouco mais ampla, que é, de repente você vê paciente que ela fala para você, fala, oh, eu não quero ser mãe. E assim, eu me vi, já me vi, já me peguei, ficando chocado diante dessa situação, entendeu? E assim como também né, a mulher fala, oh, não quero parto normal, ou a mulher fala, oh, eu não quero amamentar, entendeu Então, falta essa sensibilidade né, do, é, do todo, né, da sociedade, dos profissionais. Né,
0: Empatia, e, né? E de você entender Exatamente. e aceitar
2: que ali é um ser humano e que ele tem autonomia para ele decidir. que Por isso que eu, eu acho
1: que é, uma, é um caminho... Que a gente não pode trabalhar só pensando na perspectiva é, dos profissionais de saúde ou só na perspectiva da mulher, né? Eu acho que são duas perspectivas para serem é, acolhidas. Porque o profissional de saúde também não é que ele esteja de todo errado, né? Ele foi preparado tecnicamente para dizer para a mulher, olha, o parto normal tem inúmeros benefícios, a amamentação, ao seio também tem inúmeros benefícios. Mas eu acho que falta um pouco de escuta. Né? E aí, falta o que a criança falou de empatia, de entender quem é este ser, o que, que ela está sentindo, quais são as angústias. A gente não é, a, a maioria dos profissionais de saúde, não é preparado para lidar com a dor e a angústia do outro. Então, acaba tendo que abafar essa angústia para lidar com os aspectos fisiológicos, né? para lidar com a saúde física dessa mulher. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessas duas perspectivas também. Né? talvez grupo para trabalhar um pouco mais essa sensibilização essa aproximação dos profissionais de saúde opa o que que essa o que que essa paciente te diz quem ela é onde é que ela mora quantos filhos ela tem qual é a história de vida dela né é, é, muda tudo, eu... muda, tudo. Muda, muda tudo uma das pacientes dizia assim para mim o é, um médico fala para gente amamentar no peito em livre demanda como eles gostam de falar porque ele nunca teve um filho pendurado no peito dele 24 horas por dia. Ele não sabe o que que é isso. E eu acho que é bem assim mesmo. né? A gente gente se coloca nessa posição imperativa para as mulheres, mas sem pensar no no quanto isso interfere ali na vida delas. né? Eu não estou dizendo para a gente desencorajar. E eu sempre tive muito esse cuidado, porque senão parece que a gente está desencorajando as mulheres
0: é, na amamentação. É. Não é isso, né?
2: Eu acho e que é bem claro.
0: Te... Olha, eu particularmente, o dia que os Bacoral deixaram de mamar foi um alívio. Eu não tenho, Olha, foi maravilhoso o dia que eles deixaram, por, por conta dessa autonomia de volta. Isso é muito Exatamente. complexo. Então, nós estamos caminhando aqui para a reta final, foi bem rápido, né? Mas
2: vem cá, Alessandra, você estava falando aí, eu imaginando, olha, a a sala de espera, tipo lá no ambulatório do pré-natal do Júlio Miller, a sala de espera com a a psicologia, o residente em psicologia, fazendo esse trabalho, né? Aí
0: projeto sala de espera.
1: Adorei. né?
2: Acho que faria né, um, uma complementação, né, um reforço né, nessa questão que realmente passa batido, porque
1: Exatamente. o,
2: o que, que acontece na consulta pré-natal né, normalmente, né, entra lá, faz a queixa, eu sinto isso, eu sinto dor aqui, isso, aquilo, está aqui o exame, olha o exame, anota o exame, passa, você vai tomar tal coisa e né? e o ser humano que está livre.
0: Olha, pois um eu acho que isso. tem que ter então, uma psicóloga na sala ao lado do obstetra, e do... você não acha, Lê? Eu acho, que pessoa... eu, ó, eu acho
1: sensacional, tanto que a psicologia perinatal é uma área que está crescendo muito. Se a gente pensar na perspectiva do psicólogo dentro da área hospitalar, eu acho que, que é muito isso, assim, é saída do quadradinho do consultório, do modelo clínico que a gente aplica, e pensar nessa dinâmica que está tudo acontecendo. Tem outras pacientes e grupos mesmo que a gente possa ir trabalhando, mas não são grupos fechados, né? são grupos abertos. Às vezes uma mulher não se sente confortável de ir ali e ela quer dar um tempo, tem outras que querem entrar, então a gente precisa pensar nessa dinâmica, porque às vezes sala de espera o Dr. João falou uma coisa fundamental, é ali que elas começam a borbulhar. Mas foi assim com você? Foi? Como é que foi? Nossa, e aí a, coisa a ansiedade. Cresce. Exatamente. E essa ansiedade, ela faz parte do ciclo gravídico corporal. Mas ela vai se tornando ainda maior quando a gente chega no último trimestre da gestação. Né? Porque ali tem o medo da morte, tem o medo do novo. E é uma dualidade, né? É a vida chegando e o medo da morte que se aproxima. Uma outra coisa que a gente não falou e que é importante dizer é que em cada fase da gestação e em cada fase dessa experiência da maternidade, existe um luto que vai sendo elaborado, né? Porque a gente não pensa só em luto, luto real, mas a gente precisa pensar nas perdas que essa mulher vai vivendo, nas experiências que ela vai construindo, são ganhos que vão chegando, mas são perdas. Eu perco o bebê de colo, eu perco a amamentação, eu vou... ela vai passando por transição. Esse reconhecimento do próprio bebê real que chegou, ela tem que elaborar o bebê idealizado, né? Que bebê era esse que ela construiu na fantasia dela? Era o bebê que não chorava, era o bebê caladinho, que dormia. E ela Só existe vai... na
0: revista. Só existe é... na revista. É... <risos> Uma visão romantizada, né? Porque oh. ela é
1: desconstruindo isso e se reconstruindo, né?
0: Ó, oh, já dia. tem a parte 2 dessa entrevista, já tá assim, vamos deixar rodar essa e é obrigatório você voltar a cada tempo aqui, que não seja longo. Vamos porque... montar grupo! É, vamos montar grupo de trabalho com essas mulheres?
1: Já está montado. A gente tem perspectiva de grupo para as mulheres, a gente tem perspectiva de grupo para os maridos e parceiros, porque a rede de apoio é fundamental nesse momento. A rede de apoio também não é preparada. Quer dizer, poxa, eu eu achei que essa mulher tivesse maturidade para lidar com tudo isso, mas não é uma questão de maturidade, é uma questão de mudança. Enquanto a vida do homem segue é, parcialmente a mesma rotina, a da mulher é virada do avesso, né? Então, a gente precisa ir trabalhando com os casais.
0: Está? Dessa...
2: É Nesse nesse ponto aí, realmente a mulher é penalizada, né? Se ela for olhar sob essa ótica aí, é, assim, é. a carreira que é interrompida, né? Ah, o emprego que acaba, né? É. Sendo perdido. As baladas que a
0: gente não pode ir. Tem que falar isso também, né? (risos) O cinema, a noite romântica. Poxa, tem que valer muito a pena. Exatamente. (risos) Olha, foi muito importante esse bate-papo. E nós teremos outros. E e vem grupo aí. Vem muita coisa boa, hein, Anê? Tá? Também. É só... Só oh, gente, e, e já vão começar a escrever alguma coisa sobre isso a gente se escreveu um artigo juntos né Sim. <risos> tem trabalho pela frente tem então suas considerações só para não ficar longo demais para que as pessoas vejam porque vale muito a pena foi fantástica a sua colaboração foi fantástica Obrigada. e aí a gente vai se encontrar mais vezes com certeza com então certeza. agora se você com quiser certeza. fazer suas considerações Ah, eu
1: quero só dizer para essas mulheres que estão assistindo a gente, para as pessoas de um modo geral que estão assistindo, né, enfatizar aí Que a gente comece a olhar para essas mulheres como seres únicos, individuais Que toda mãe precisa ser mãe dentro do que ela pode, do que ela consegue, né Para ela se despir um pouco dessa cobrança social, né, vá vivenciando a sua maternidade com o que você pode, da forma como você pode, e não com a perfeição idealizada que a gente vê muitas vezes, porque isso machuca a mulher também. né? E para as pessoas que estão próximas, eu diria, tenham paciência, porque este é um processo novo, é um processo que, que a mulher precisa passar por uma expansão e às vezes ela realmente não sabe, e o não saber precisa ter espaço em meio a, essa, a esse percurso que ela vai trilhando, porque é assim que ela vai se descobrindo, né? Então a gente precisa respeitar muito esse percurso individual de cada mulher e acompanhar e ser essa figura de apoio, de apego, de carinho, né, para ela se sentir mais segura e autoconfiante. Tá bom? E você,
2: doutor? Eu quero dizer para vocês que nos veem e nos ouvem, né, que foi um prazer imenso estar aqui com a Alessandra, psicóloga, que contribuiu com esse bate-papo assim, de forma linda, linda e muito enriquecedora. Ah, e eu que
0: agradeço. Você gente. não
2: pode perder essa oportunidade, você que está vivendo essa experiência, que está gestante, Exatamente. que está vivendo a amamentação... Né? então é, ou você que está pensando está né? planejando então tem muitas dicas muito interessantes assim, que vai acender a luzinha para a necessidade de você ter um planejamento mais adequado de você se voltar para o seu íntimo o seu interior como ser humano como mulher né? como um ser individual né? que tem que ser respeitado né e não estar desconectado do todo e, ao mesmo tempo, né, estar estabelecendo pontes né, com né, com o apoio familiar, o apoio do marido, o apoio da psicóloga.
1: Exatamente. É isso aí. Sabe que Criosa foi um dos meus pontos de apoio, né? Eu conversava com ela muitas vezes e ela me disse algumas coisas maravilhosas que me fizeram pensar até onde eu podia ir. Isso foi fundamental.
0: Muita gratidão pelos dois. Obrigada. Mesmo, viu? E olha só, é. estava sendo construído esse momento. Lá naquele, naquele momento estava sendo construído esse. Porque foi o meu dilema também. Quando você estava falando aí, voltou na minha mente tudo o que eu passei. E nosso filho tem 20 anos. Olha. Não isso. lembro absolutamente nada da amamentação do segundo, que tem 13. E do dele, uhum. que foi um terror eu lembro exatamente de tudo. Então, exatamente. é muito sério. E as marcas que isso deixa, né? É. Ela, ó, agora está apoiando, tá vendo? Muito <risos> bem! Tá vendo? Tá sendo solidária agora. Então, é isso. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada a vocês, viu? Eu tô é, aqui nos despedindo, vou dar o pause, mas a gente se vê e muito obrigada. Até a próxima. E hoje vamos receber a Alessandra Messias de Almeida para falar de amamentação. Muito bem-vinda, Alessandra. Uma grande alegria para o Papo de Obstetra e Ninho de Luz receber você aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, esse convite carinhoso.
1: Estou muito feliz de estar aqui e a gente poder bater esse papo.
2: Será um papinho muito legal. Alessandra, esse assunto, ele é muito importante, né? Na na obstetrícia, na ginecologia, e o seu interesse pelo assunto, né, em pesquisar, vai ao encontro dessa né, necessidade de maior conhecimento, maiores informações e tal. E você, como mãe, né? que viveu a experiência de,
1: de Verdade, ser sentindo na pele, de né?
2: <risos> então tem dupla autoridade aí para falar do assunto, né?
0: E conta para gente essa experiência, então, da mamãe Alessandra, como foi? Fala do seu filhote, fala um pouco para gente. Ah, então é uma alegria grande poder falar sobre esse assunto. Acho que é uma temática
1: que tocou diretamente a minha vida, né? Como disse o Dr. João. Eu me lembro que no consultório às vezes ele dizia, né? Olha, é, parto normal, porque eu sempre falei que eu queria o parto normal e ele dizia assim: "Parto normal é para mulher, cabra macho". E eu: "Tá bom, tudo bem, tô preparada". E aí de repente eu fui para amamentação e eu um dia entrei chorando no consultório e falei para ele: "A amamentação é que é para cabra macho, porque ela é todo dia, né? E o parto normal é um dia, você se esforça, você consegue e acontece. Agora, a amamentação, ela é todos os dias. E aí é que as coisas começam, às vezes, a complicar um pouquinho. É uma temática que realmente veio de encontro para minha vida. Eu já trabalhei em um hospital de Cuiabá, né? Logo que me formei, eu tive essa experiência. Vi as mulheres sofrendo ali com a questão da amamentação. E tive um atravessamento pessoal, né, de sentir na pele o que é essa a dificuldade da amamentação, os entraves. É você e o bebê e você precisar é, alimentar o seu filho e você sentir as dores e você ficar confusa sem saber se tá fazendo a coisa certa, se não tá, tem a pressão do ambiente. Um, e cheguei a um ponto de realmente dizer não quero mais, não é mais para mim, eu cheguei no meu limite pessoal e desisti da amamentação com 45 dias. E aquilo ficou em mim, né? De me perguntar por que é tão difícil esse processo, por que é tão doloroso, por que, é que algumas mulheres desistem, por que é um caminho tão árduo para algumas e para outras nem tanto. E fui para o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, João Mário, que é o meu pequeno, tinha só seis meses. E foi uma jornada árdua também, porque a gente tem um bebê pequeno tão dependente, né? Mas ao mesmo tempo foi um investimento grande um aprendizado também muito grande. E foi uma experiência muito bacana. E, o meu trabalho foi sobre amamentação, sobre a interrupção precoce, os indicadores psíquicos né das mulheres nesse período de puerpério imediato e a interrupção precoce em relação à amamentação exclusiva. Eu acho ah, que nós não falamos que você é psicóloga, né? Exato. Sou psicóloga, sou mestre em psicologia, é, recém-mestre, né, tive a honra e o prazer de ter o Dr. João na minha banca, convidado mais do que especial. É, e, e foi no mestrado que eu pesquisei exatamente essa temática, mestrado em psicologia.
2: Olha, eu achei muito interessante o assunto, né, por todas essas razões né? que a gente já comentou anteriormente, né, pela sua fala, né, a importância dessa experiência na vida de cada mulher, né, e o pós-parto realmente é um período que é um período, assim, de muitas mudanças, né, um período de transição na vida da mulher, né, principalmente quando é o primeiro bebê, né, então essa, essa temática, ela é fundamental e a gente percebe, assim, que o assunto precisa ser melhor trabalhado né? no pré-natal, nas maternidades, né? ter uma rede de apoio.
1: Isso é um ponto tão importante, porque a gente tem o pré-natal, digamos assim, para os aspectos fisiológicos, né? mas a gente quase não tem para os aspectos emocionais. Então, assim, tem projetos, coisas novas aparecendo, a gente tem o pré-natal psicológico em alguns lugares, mas, por exemplo, para a realidade de Cuiabá isso ainda não é concretude, né? Então, eu senti muito isso na prática, né? As mulheres sentem, sofrem, mas não tem esse olhar humano que contemple a subjetividade da mulher, né? Tem o olhar muito mais voltado para os riscos fisiológicos, é, para a, a, o processo gravídico puerperal nos seus aspectos biológicos e fisiológicos. Isso é realmente algo real que está. Isso acontece. abre
2: um campo, né, para a sua atuação, né, que a, a, a psicologia, né, estar ali na, na maternidade, né, trabalhando essa assistência psicológica, né, e dando o apoio que o momento requer. né? Então, a gente realmente uhum. percebe que há esse espaço aí para melhoria da, da assistência né? e a, uhum. a psicologia realmente pode contribuir, porque é, essa alteração que a mulher passa nesse período pós-parto né? e, e a mudança com a chegada do bebê, a necessidade de amamentação, tudo isso aí, mexe com muita coisa, né? Mexe com muita, muita coisa, coisa na, na mulher, e, e assim, não só o, o biológico, né? Como você disse, né? A questão hormonal, a questão... É, eu falo que
1: a amamentação... É a
2: própria cabeça. A amamentação
1: né? em si talvez seja o primeiro grande desafio que a mulher tem frente à maternidade, né? Diferente do que a gente costuma imaginar no, no senso comum... É, que muita gente diz né nasce um filho nasce uma mãe não é bem assim na verdade não é súbito a mulher se torna mãe um processo chamado parentalização isso vai acontecendo gradualmente no encontro da mãe com o bebê nas experiências que ela vai construindo diariamente então não tá pronto né isso vai acontecendo e mesmo que não seja a primeira gestação Cada gestação é única, cada relacionamento da mãe com o filho é único, né, então não tem muito muito como a gente dizer e e imaginar que isso vai ser sempre igual ou que isso aconteceu com uma determinada pessoa, então o caminho é esse para todas as pessoas, isso não é, é, não acontece de uma forma uniforme, né, tem a individualidade de cada mulher, tem a subjetividade de cada mulher. E, e na minha pesquisa eu, eu vim muito trazendo isso, essa perspectiva da dimensão subjetiva da mulher Nesse processo da amamentação A gente tem é, uma ênfase grande e, e não estou aqui para dizer que a amamentação exclusiva não seja a ideal Ou que não seja o melhor, porque a gente sabe, a ciência tá aí para mostrar exatamente que os benefícios da amamentação exclusiva são inúmeros, né? É, mas a gente também precisa pensar que não é um sujeito único nessa nessa nesse processo, né? Que é o bebê, mas também tem a mãe. E às vezes a gente contempla somente as necessidades do bebê, né? Priorizando as necessidades do bebê. E se esquece dessa mãe, se esquece é, que ela não é só o seio, que ela não é
0: só né esse objeto de nutrição da criança. Eu sempre, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual foi a maior dificuldade, o maior desafio para quando, quando você deixou de amamentar? Qual foi assim a culpa? Teve culpa? Como foi isso? Ah, então,
2: assim, a, o antes teve. Antes de você falar, é que assim, tem toda uma cobrança social, né eu lembro que você Sim. falou desse dessa questão ali no, no seu trabalho essa cobrança que a, a sociedade a família né todo o entorno da mulher né como se assim fosse uma coisa obrigatória né e
0: que ela é porque nós na verdade. na verdade
1: acreditamos que a amamentação seja instintiva né assim como parir ah tudo instintivo e não é instintivo na verdade é um processo marcadamente social e histórico né então assim a forma como a gente contempla a amamentação, ela tem uma contextualização histórica e também tem uma contextualização social. Então, a mulher, ela vai escutar muitas vezes, ah, quem pariu, Mateus que o embale. É assim mesmo, ser mãe é padecer no paraíso, vai doer, morde a fronha, segura, aguenta. É isso que é ser mãe. Então, engloba nessa perspectiva que a mulher tem que suportar o sofrimento. Mas até que ponto este sofrimento é suportado? né então assim tem que tem que olhar para essa mulher também como pessoa porque ela também tá envolvida nisso e chega a um ponto de dor extrema em que realmente é o benefício talvez nutricional não compense é, o, o desgaste emocional que tem para essa mulher e, e, e todo o desgaste que acontece a repercussão disso falando Né? Os dados estão aí Uma em cada cada quatro Mulheres brasileiras hoje Tem sintomas depressivos então assim é um número muito alto o período corporal ele é como o dr joão falou um período de muitas mudanças né? mudanças é, de rotina mudanças no próprio corpo começa com a autoimagem né é, cadê o seu corpo que era o seu corpo e agora não é mais o seu corpo você olha para o seu corpo o seu corpo está diferente é, o seu cheiro está alterado está tudo diferente né e aí você olha para o relacionamento, seu parceiro está seguindo a vida como tudo dentro do normal e a mulher está ali com a vida meio que em stand-by. Né? Então, isso também às vezes repercute no relacionamento dela conjugal. O seio, que antes era objeto da sexualidade da mulher, de repente se torna o objeto de nutrição da criança. E aí a gente pode até pensar na perspectiva que entra... É, é, para a mulher também de culpa, né, no sentido religioso, de, de pecado, essas coisas todas que vão entrando para a mulher, quer dizer, o, o objeto do meu corpo que era objeto de desejo, agora é objeto de nutrição, isso gera conflito, gera ambivalência afetiva para a mulher também. É, a gente tem uma série de mudanças hormonais que vão acontecendo e a Creuza me fez uma pergunta sobre a minha experiência. Sim. Eu sentia um pouco disso. Eu tinha angústia porque todos me diziam que o melhor era oferecer o meu próprio leite para o meu filho. E, e eu me perguntava a que custo. Eu tinha o sentimento de que eu estava abandonada. É, porque todo mundo ia para a área externa da minha casa, todo mundo socializava, compartilhava, as pessoas conversavam, eles davam risada e eu estava amamentando. Quando eu não estava amamentando, eu estava colocando o bebê para dormir. Quando eu não colocava o bebê para dormir, o bebê acordava, alguém me trazia o meu pratinho de comida e eu comia. Eu fiquei um pouco... eu, eu pensava assim, para que a minha individualidade? Quem que eu sou nesse processo? E as pessoas sempre me dizendo, né, como, como é que eu devia fazer? Me dando ordens praticamente de como é que eu deveria fazer. Isso foi mexendo muito comigo. O meu, meu seio não cicatrizava, isso foi piorando com 45 dias, eu estava amamentando o João Mário numa madrugada e ele dormiu. E eu falei para minha mãe, ele dormiu, vamos retirar ele. E a hora que eu fui retirá-lo, ele abocanhou e fechou. E minha mãe, no desespero, ao me ver sofrer e gritando ali de dor, porque meu seio estava muito machucado, ela puxou. E e ela puxou e um pedaço do bico foi junto. (risos) E aí eu falei, não, chega. Esse é um custo emocional que eu não quero mais pagar, porque isso também tem uma implicação na minha relação com o meu filho. Eu quero nutrir ele não só... De alimento, mas eu quero nutrir ele de afeto E se eu continuar dessa forma Eu não consigo abastecê-lo de afeto Eu não consigo segurar ele Com, com amor, com carinho E isso vai influenciando sobre a gente Porque é difícil
0: você ficar sentindo dor né? Como se ele agredisse e... né? É como se o filho agredisse a gente Porque eu também Exatamente. passei por isso yeah. e, Mas eu... o sentimento
1: de culpa Foi grande sim Porque as pessoas diziam Ah, você não conseguiu dar o melhor Hoje a gente, se a gente pensar na perspectiva até das campanhas para aleitamento, elas enfatizam muito isso, né? É, Dê o melhor ao seu filho, a amamentação é a base da vida. Quer dizer, se eu não amamento, eu não estou dando o melhor ao meu filho? Se eu não amamento ao seio, eu não estou fazendo o melhor por ele? Isso gera e imputa uma culpa muito grande para a mulher, né? Uma responsabilização. E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que coloca a mulher nesse lugar é, é, de responsabilidade pela pela alimentação da criança, exclui a mulher do processo, né? Dos seus desejos de amamentar, exclui a mulher do, do, da sua autonomia de fazer aquilo da forma como ela se sente mais confortável, tem sempre alguém para dizer, é assim, faça assim, faça daquele jeito, é, e isso eu acho que tira muito a autonomia da mulher. Não, não que isso seja um processo fácil, porque não é. Né? A gente sabe que é, é um processo doloroso de encontrar caminho E de
0: encontrar caminho na individualidade de cada uma mesmo E é um caminho individual, como você disse né Acho que isso é muito importante a gente ver muitas mulheres citando as outras Porque com fulano foi assim, como se a gente fosse um pacote Que a gente se ajusta certinho na prateleira Acho isso Exatamente. muito importante, né, Lê? De falar sobre é... isso
2: acho que é interessante que a sua fala também é que você traz é esses questionamentos que assim que é, olha assim é, infelizmente né, eu acredito né muitas mulheres não chegam nem ao pé desse questionamento sabe sabe de, de, de perceber o que acontece perceber que ela é a gente, que ela não é apenas uma né como diz aqui em Carvalho, uma ao mandalo, entendeu? Então, ela é a gente da sua história, né? Do, do seu hábito de você fazer algo, né? É, uhum. Como assim a gente ativo do, do assim, da sua vida do
1: processo?
2: É do seu Exatamente. processo. E a amamentação, né? Ela ela tem essa questão aí que como você traz, né? Que a mulher realmente ela é colocada como, né? A, assim a mama que tem que estar disponível para o bebê, né? É. E, não
1: tem, e, não tem
2: e a, é engraçado... a mulher né? assim, não tem a personagem, a personalidade, né? o ser que tem ali, que tem né, vida própria, que tem raciocínio, né, que tem capacidade de decisão, de opção, uhum. né? e assim por diante. Então é interessante é. nessa obra. Ótica... Eu acho que,
1: que perpassa muito também por, essa, é, é, por conceitos morais. sociais, porque a gente acredita que a boa mãe é a mãe que se coloca neste lugar de sofrimento, né, por isso eu cito essas falas, porque eu ouvi muito isso, né, quem pariu Matheus que o embale, né, ser mãe é padecer no paraíso, então a nossa concepção de maternidade atualmente é essa, é da mulher que se entrega, da mulher que se coloca em posição de, mas isso pode ter um custo emocional muito alto, né? E a gente não contempla isso, a gente contempla basicamente as necessidades nutricionais da criança e não tô dizendo que o alimento não seja o mais adequado, em hipótese alguma, mas a gente precisa pensar na perspectiva dupla, uma via de mão dupla, né? Existe a mãe e existe o bebê, né? Então, é sabidamente também aí os inúmeros... É, é, artigos e a literatura científica fala sobre os prejuízos que pode haver nessa relação e principalmente para o desenvolvimento infantil também, quando se tem uma quebra nessa relação, nessa dia de mãe-bebê, o quão difícil isso se torna depois, porque a mãe é a primeira figura de afeto que a criança vai conhecer. né? A amamentação é a primeira grande fonte de prazer que a mulher vai oferecer para o seu filho Para saciar ali um momento de desconforto que ele está vivendo E se essa experiência for extremamente dolorosa Ela não vai se constituir como uma fonte afetiva e prazerosa né? para os dois A gente concebe muito dentro da nossa sociedade a mãe que amamenta como a boa mãe né? E, não passam, e, e eu acho que assim, Isso deve ser repensado Porque muitas mulheres Sofrem, se culpam Exatamente para se colocarem Neste lugar de boas mães E a gente Pena né? Porque a repercussão disso Tá aí A minha pesquisa apontou 50% Do meu grupo, embora seja um grupo pequeno né? De 30 mulheres é Uma amostra pequena Mas ela é uma amostra que traz dados significativos, são mulheres de Cuiabá sofrendo e e tentando se manter ali. Ao mesmo tempo que a gente tem 50% delas com sintomas depressivos, a gente também tem 50% que se mantiveram em aleitamento materno, né? Num período de 190 dias, mais ou menos aí. Então, quer
0: dizer, a que custo, né? Queria a que assiste. você falasse um pouquinho da sua, dessa pesquisa, onde foi feita uhum. e quais os principais resultados assim, bem práticos para quem está nos assistindo. Então, é uma pesquisa que foi realizada no Hospital Júlio Miller. É, a princípio, a gente
1: começou no ambulatório de amamentação. É, o ambulatório estava passando por algumas mudanças aí organizacionais e aí a gente mudou para o alojamento conjunto né, da ginecologia obstetrícia. Lá foram entrevistadas 32 mulheres e a gente fechou a amostra com 30 mulheres. Uma idade média de aproximadamente 27 anos, a maioria delas eram multíparas, já tinham a experiência da maternidade anteriormente e até a princípio a gente imaginava que a condição de paridade, ou seja, as mulheres que eram primíparas, elas é, talvez Vocês tivessem, tivessem maior dificuldade, mas na verdade assim o grupo era muito mais de multíparas e isso se mostrou ainda é, como como algo que também influenciava aí nesse processo. Um, como eu disse anteriormente, 50% da amostra teve sintomas depressivos e um percentual até bem considerável desse 50%, 27% dessas mulheres elas tiveram sintomas graves, né, considerado graves, dentro do instrumento que a gente usou para avaliar. É um instrumento fácil, de fácil aplicação, e que tem sido muito utilizado, não só no contexto brasileiro, mas é, inclusive em pesquisas internacionais, é, como um instrumento que aponta aí os sinais de, de risco para o desenvolvimento de depressão corporal. Então, é, foi usado o PHQ-9, E aí eu utilizei um outro instrumento para avaliar aspectos da personalidade delas, né? Como é que elas estavam nesse momento. Ah, O que esses instrumentos me trouxeram é que elas eram mulheres bastante regredidas, numa condição de, de muita dependência emocional, e eu acredito muito que isso também tem uma relação até com o próprio processo de parentalização, né? Quer dizer, não sabe ainda muito bem como ser mãe desse novo ser que chegou, porque a pesquisa foi realizada no puerpério imediato, a primeira etapa, né? Se dividiu em duas etapas, a primeira logo que elas iam para o parto, para o alojamento conjunto, E lá era feito esse processo de avaliação. Aí, um período após, de 120 a 190 dias, eu entrava em contato novamente para a gente fazer uma reavaliação. É claro que as mudanças de rotina até impossibilitaram que a gente tivesse um contato presencial e, e efetivasse aí uma segunda avaliação mais complexa. A gente fez uma avaliação é, para saber se elas se mantiveram em aleitamento, como é que elas estavam se sentindo. Então, aí a gente teve um, uma segunda informação de 50% dessas mulheres que mantiveram o aleitamento é, exclusivo.
2: Muito bem. E o que, que você, assim. É, imagina que pode ser feito assim para melhorar esse período aí, essa transição, sabe, que como você colocou, não é só a primípara, né, que passa é. por esse processo e, e há uma lacuna realmente, né, que precisa ser trabalhada, né?
1: Exatamente. Inclusive, eu tive uma das pacientes que me dizia ah, do nível de dificuldade de ter outros filhos e de ter que amamentar exclusivamente naquele momento. Né? É, ela, ela foi uma das pacientes que apresentou sintomas depressivos e de me dizer assim, da dor e do sofrimento que ela estava passando em ter que amamentar, se lembrar das experiências anteriores que também foram desagradáveis para ela, mas da cobrança social em ter que fazer ter que fazer. E eu acredito muito, Dr. João, que assim, primeiro é a gente começar a pensar numa perspectiva de ser humano global e não simplesmente fisiológico, né? Eu acho que a parceria com profissionais da, da, da psicologia pode ser muito... É, benéfica nesse sentido, a gente pensar a mulher como um ser integral, de pensar a mulher com a sua subjetividade, de pensar o desejo ou não de amamentação dessa mulher, sem um julgamento a priori, né de que o não amamentar é, seja condenatório para essa mulher, mas pensar na sua perspectiva de subjetividade mesmo. Eu sei que o pré-natal psicológico nem sempre é fácil de ser é, colocado em prática, mas eu penso muito que talvez os obstetras possam pensar em grupos terapêuticos para serem trabalhados, isso é uma coisa que eu até venho pensando nessa perspectiva né, de, de começar a trabalhar com grupos, porque nem sempre a mulher tem a dimensão real de como Como vai ser esse processo? Embora elas já tenham vivido outras experiências né, de se tornar mãe, como a gente falou no começo, cada gravidez é única. Cada maternidade é única, né? Sabemos as surpresas.
0: (risos) Exatamente. Foi bom você
2: ter falado isso aí, porque isso é uma coisa assim que eu até já tinha comentado com a Creuza, que parece que quando você fala lá no pré-natal, na consulta, que tem que preparar para a meditação, falar dos preparos, parece que assim, que elas é
0: distante.
2: ainda não caíram a ficha, né, no, no que vem, né, pela frente.
1: Não, caíram, não caíram e é sério. difícil essa ficha cair, porque não tem realmente. É... Assim, na minha pesquisa, e isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Muito embora elas tivessem feito um período de acompanhamento, inclusive dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, do que determina a OMS, elas é, não tiveram orientação quanto ao processo da amamentação. Né? Então, assim... É, como é que essas mulheres passaram pelo pré-natal e não tiveram orientações mínimas? E aí a gente também não vai tratar só de orientações técnicas, no sentido da posição de colocar o bebê. Mas é, é, boa parte dessas mulheres não planejaram essa gravidez. Então imagina a chegada de uma criança para aquelas que já tem filho, a, a reconfiguração familiar, a reestruturação familiar ali. Né? A chegada de um novo ser mexe com a família como um todo, essa rede de apoio nem sempre está preparada é, A mulher mexe com todas as estruturas, como a gente falou no começo, tava falando com a Creus antes de a gente entrar para o nosso bate-papo Até a, a perspectiva profissional da mulher é alterada né? Quer dizer, essa mulher, ela entra de um jeito para a maternidade e quando ela sai ela precisa repensar até a sua, a sua carreira profissional né? Então, mexe, abala todas as estruturas e isso precisa ser discutido anteriormente. Agora, a maioria das participantes da minha pesquisa não planejaram a gestação. Então, quando entra, não sabe muito o que é que vai encontrar, né? Então, é, é uma surpresa atrás da outra. É... A mulher,
2: ela acaba depois né, de, de, dessa experiência, né? Ela assumindo várias funções, né? Então, ela é a mãe, ela é a profissional, ela é a esposa, ela é a filha, ela é a irmã e por aí afora, né? Então, várias... Exatamente.
1: E uma coisa interessante, o senhor falou desses papéis, né? Nesse processo de parentalização, a mulher, ela precisa se se enxergar e começar a, a vivenciar o papel de mãe ela tá no papel de filha e existe uma transição psíquica, que a gente fala nesse, nesse espaço psíquico da mulher sair do lugar de filha e adentrar ao lugar de mãe. E isso não é técnico, isso ninguém vai te ensinar, né? Isso você vai viver na troca, na experiência, no olhar, no segurar o seu filho. É, sair com o bebê em público às vezes é, é... Desagradável e desconfortável Para a mulher que está iniciando Esse percurso da maternidade Aquelas que já têm experiência, ok Lidam com isso talvez de uma forma Mais tranquila, mas para a mulher Que é mãe pela primeira vez Tem o olhar do outro sobre ela Quer dizer, o bebê chora, ela não sabe o que fazer A mulher se sente ali um pouco Inibida Em em exercitar a sua maternidade Então é um percurso mesmo Que vai ser Vivenciado E esse percurso, eu falo que a gente não tem como antecipar tudo o que vai acontecer, porque é só na troca diária que vai acontecer, efetivamente. Mas a gente pode pensar sobre as questões da maternidade. Isso eu acho que é importante, né? Discutir com essa mulher. Tá pensando que o seu corpo vai viver uma transformação? Como é que vai ser esse corpo depois? Olha, o corpo da sexualidade, o corpo da amamentação, a reconfiguração de rotina, trazer à tona, porque a gente vive uma cultura hoje do culto ao natural, né? Então, o parto natural, ele é, vem sendo muito enfatizado A amamentação ao seio Vem sendo muito enfatizada E a gente sabe que isso Historicamente passou Por processos também né A gente viveu um momento De desmame precoce Influenciado pela entrada da mulher é, No mercado de trabalho é, Influenciado pelo avanço do capitalismo A industrialização E depois a gente começa a viver Uma perspectiva inversa vamos retornar ao natural Vamos ressaltar os benefícios da amamentação ao seio Vamos ressaltar os benefícios do parto natural E aí existe uma romantização, né? Ah, vai ser lindo Vamos planejar o fotógrafo A gente vai colocar a luz Eu me lembro de uma, uma, uma enfermeira que me perguntou assim Você trouxe maquiagem? Eu, no parto, né? Eu num sofrimento, assim, uma dor. E aí ela disse, você trouxe maquiagem? Eu disse, trouxe. Ela falou assim, você quer que eu pegue? Quer que eu te maqueie Eu falei, não. Eu nunca desejei estar tão natural. Quero só ir pra frente e concluir. Porque a dor que eu senti era imensa. né Foram 12 horas de trabalho de parto. Então... Hum... Quem é que vai pensar nesse momento em maquiagem? Então, assim, existe essa romantização de pensar o ambiente ideal. É claro que aí também não estou desmerecendo, e existem até estudos que mostram a questão da iluminação mais baixa, a água morninha, o ambiente relaxante, que isso ajuda a mulher no processo expulsivo do parto. Mas eu não, assim, existe uma romantização excessiva, né? De vai ser tudo lindo, como a gente vê nas novelas A mulher que termina olhando pro bebê com aquele carinho Com aquela coisa maravilhosa, coloca no seio Tá pronto, o, amor... o
0: bebê tá mamando, acabou a dor E um o Ex- amor instantâneo, esse Ex- Ex- amor instantâneo Exatamente Há um estranhamento na hora que esse ser chega, né, Ale? Ex- Exatamente, exatamente Exatamente isso,
1: Creuza. E aí, assim, se esse estranhamento permanece, se a mulher não dá conta de se posicionar nesse lugar para maternar, a gente precisa da rede de apoio, né? E aí a gente precisa falar da família também, porque a rede de apoio não só o marido, a pessoa que está mais próxima, o companheiro, o parceiro de vida, enfim, mas das pessoas que possam fazer esse encorajamento na mulher é, de vivenciar essa maternidade com autonomia mesmo, né? Olha, faça do seu jeito, faça como você se sentir melhor. O que, que você acha sobre isso? A maioria das pessoas traz ordens para essas mulheres. Faça assim, é assim que tem que ser feito. Espera Coloca essa roupa aqui. troca. Agora é hora do banho, agora é hora de amamentar. E um a pouco, mulher fica né? sujeitada um
0: Exatamente. É
2: essa é uma questão assim, que a gente já viu no consultório, assim, uma questão até um pouco mais ampla, que é, de repente você vê paciente que ela fala para você: fala, eu não quero ser mãe. E assim, eu me vi, já me vi, já me peguei ficando chocado diante dessa situação, entendeu? E assim como também né, a mulher fala: não quero parto normal, ou a mulher fala: oh, eu não quero amamentar entendeu Então, falta essa sensibilidade né, do, é, do todo, né, da sociedade, dos profissionais. Né,
0: Empatia, e, né? E de você uhum. entender Exatamente.
2: e aceitar que ele é um ser humano e que ele tem autonomia para ele decidir. O que Por isso ele quer que eu acho que,
0: que é,
1: uma, é um caminho que a gente não pode trabalhar só pensando na perspectiva é, dos profissionais de saúde ou só na perspectiva da mulher, né? Eu acho que são duas perspectivas para serem é, acolhidas, porque o profissional de saúde também não é que ele esteja de todo errado, né? Ele foi preparado tecnicamente para dizer para a mulher, olha, o parto normal tem inúmeros benefícios, a amamentação ao seio também tem inúmeros benefícios, mas eu acho que falta um pouco de escuta. Né? E aí, fala do que a criança falou de empatia, de entender quem é este ser, o que, que ela está sentindo, quais são as angústias. A gente não é, a, a maioria dos profissionais de saúde, não é preparado para lidar com a dor e a angústia do outro. Então, acaba tendo que abafar essa angústia para lidar com os aspectos fisiológicos, né? para lidar com a saúde física dessa mulher. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessas duas perspectivas também. Né? Talvez grupo para trabalhar um pouco mais essa sensibilização, essa aproximação dos profissionais de saúde. Opa, o que que essa, o que que essa paciente te diz? Quem ela é? Onde é que ela mora? Quantos filhos ela tem? Qual é a história de vida dela? Né? É, é, muda, tudo. Eu, muda tudo. Muda Uma tudo. Uma das pacientes dizia assim para mim. O é, um médico fala para gente amamentar no peito, em livre demanda, como eles gostam de falar. Porque ele nunca teve um filho pendurado no peito dele, 24 horas por dia. Ele não sabe o que que é isso. E eu acho que é bem assim mesmo. né? A gente gente se coloca nessa posição imperativa para as mulheres, mas sem pensar no no quanto isso interfere ali na vida delas. né? Eu não estou dizendo para a gente desencorajar. E eu sempre tive oh. muito esse cuidado, porque senão parece que a gente está desencorajando as mulheres da é, é. amamentação.
0: Não é isso, né?
1: Eu acho que é que bem claro.
0: Isso. Olha, eu particularmente, o dia que os vacueral deixaram de mamar foi um alívio. Eu não tenho... Olha, foi maravilhoso o dia que eles deixaram por, por conta dessa autonomia de volta. Isso é muito Exatamente. complexo. Então, nós estamos caminhando aqui para a reta final, foi bem rápido, né?
2: Mas vem cá, Alessandra, você estava falando aí, eu imaginando, olha, a a sala de espera, tipo lá no ambulatório do pré-natal do Júlio Miller, a sala de espera com a a psicologia, o residente em psicologia, fazendo esse trabalho, né? Aí
0: projeto sala de espera.
2: Adorei. né? Acho que faria né, um, uma complementação, né, um reforço né, nessa questão que realmente passa batido. Porque
1: Exatamente. O,
2: o que, que acontece na consulta pré-natal, né, normalmente? Né, entra lá, faz a ok, queixa, eu sinto isso, eu sinto dor aqui, isso, aquilo, está aqui o exame, olha o exame, anota o exame, passo você vai tomar tal coisa e né? E o ser humano que está livre.
0: Olha, eu pois eu acho mais. que tem que ter então, uma psicóloga na sala ao lado do obstetra. E do... Você não acha, Lê? Eu acho, que pessoa... <risos> eu, ó, eu acho
1: sensacional. Tanto que a psicologia perinatal é uma área que está crescendo muito. Se a gente pensar na perspectiva do psicólogo dentro da área hospitalar, eu acho que, que é muito isso. assim, É saída do quadradinho do consultório, do modelo clínico que a gente aplica e pensar nessa dinâmica que está tudo acontecendo. Tem outras pacientes e grupos mesmo que a gente possa ir trabalhando, mas não são grupos fechados, né? são grupos abertos. Às vezes uma mulher não se sente confortável de ir ali e ela quer dar um tempo, tem outras que querem entrar, então a gente precisa pensar nessa dinâmica, porque às vezes sala de espera, doutor João falou uma coisa fundamental, é ali que elas começam a borbulhar. Mas foi assim com você? Foi? Como é que foi? Nossa! A a ansiedade. Cresce? Exatamente. E essa ansiedade, ela faz parte do ciclo gravídico corporal. Mas ela vai se tornando ainda maior quando a gente chega no último trimestre da gestação. Né? Porque ali tem o medo da morte, tem o medo do novo. E é uma dualidade, né? É a vida chegando e o medo da morte que se aproxima. Uma outra coisa que a gente não falou e que é importante dizer é que em cada fase da gestação e em cada fase dessa experiência da maternidade, existe um luto que vai sendo elaborado, né? Porque a gente não pensa só em luto, luto real, mas a gente precisa pensar nas perdas que essa mulher vai vivendo, nas experiências que ela vai construindo, são ganhos que vão chegando, mas são perdas. Eu perco o bebê de colo, eu perco a amamentação, eu vou... ela vai passando por transição. Esse reconhecimento do próprio bebê real que chegou, ela tem que elaborar o bebê idealizado, né? Que bebê era esse que ela construiu na fantasia dela? Era o bebê que não chorava, era o bebê caladinho, que dormia. Só tá existe em... na revista.
0: Só existe é... na revista. É... <risos>
1: Uma visão romantizada, né? Oh. É desconstruindo isso e se reconstruindo, né?
0: Oh, já a tem linha. a parte 2 dessa entrevista, já tá assim. Vamos deixar rodar essa, e é obrigatório você voltar a cada tempo aqui, que não seja longo Vamos porque... montar grupo. Vamos montar grupo de trabalho <risos> com essas mulheres. Já tá, está
1: montado. Vamos montar. Oh, a gente tem perspectiva de grupo para as mulheres, a gente tem perspectiva de grupo para os maridos e parceiros, Excelente. porque a rede de apoio é fundamental nesse momento. A rede de apoio também não é preparada. Quer dizer, poxa, eu achei que essa mulher tivesse maturidade para lidar com tudo isso. Mas não é uma questão de maturidade, é uma questão de mudança, enquanto a vida do homem segue. É, parcialmente a mesma rotina, a da mulher é virada do avesso, né? Então, a gente precisa ir trabalhando com os casais. Está? Nessa...
0: já
2: é, Nesse nesse ponto aí, realmente, a mulher é penalizada, né? Se ela for olhar sob essa ótica aí, é, assim, é. a carreira que é interrompida, né? Exato. Ah, o emprego que acaba né, sendo perdido, as baladas que a
0: gente não pode ir, tem que falar isso também, né? <risos> o cinema, a noite romântica, poxa, Exatamente. tem que valer muito a pena. Exatamente. <risos> Olha, é, foi muito importante esse bate-papo e nós teremos outros e, e vem em grupo aí, vem muita coisa boa, hein, Alê, tá? Tô é, é só, só a Gente, e, e já vão começar a escrever alguma coisa sobre isso, porque a gente escreveu um artigo juntos, né? <risos> Tem trabalho pela frente. Tem. Então, suas considerações, só para não ficar longo demais, para que as pessoas vejam, porque vale muito a pena. Foi fantástica a sua colaboração, foi fantástica. Obrigada. E aí a gente vai se encontrar mais vezes, com certeza. Com então, certeza. agora, se você com quiser certeza. fazer suas considerações. Ah, eu quero só dizer para
1: essas mulheres que estão assistindo a gente, para as pessoas de um modo geral que estão assistindo, né? Enfatizar aí. E... É, que a gente comece a olhar para essas mulheres como seres únicos, individuais Que toda mãe precisa ser mãe dentro do que ela pode, do que ela consegue né? Para ela se despir um pouco dessa cobrança social né? Vá vivenciando a sua maternidade com o que você pode, da forma como você pode E não com a perfeição idealizada que a gente vê muitas vezes Porque isso machuca a mulher também Né? E para as pessoas que estão próximas, eu diria, tenham paciência, porque este é um processo novo, é um processo que, que a mulher precisa passar por uma expansão e às vezes ela realmente não sabe e o não saber precisa ter espaço em meio a, essa, a esse percurso que ela vai trilhando, porque é assim que ela vai se descobrindo. né Então, a gente precisa respeitar muito esse percurso individual de cada mulher e acompanhar e ser essa figura de apoio, de apego, de carinho, né para ela se sentir mais
0: segura e autoconfiante. Tá bom?
2: E você, doutor? Eu quero dizer para vocês que nos veem e nos ouvem, né, que foi um prazer imenso estar aqui com a Alessandra, psicóloga, que contribuiu com esse bate-papo de forma linda, linda e muito enriquecedora.
1: Ah, eu que agradeço. Você não
2: pode perder essa oportunidade, você que está vivendo essa experiência, que está gestante, que está vivendo a amamentação, né? ou você que está pensando, né? está planejando. Então, tem muitas dicas muito interessantes, assim, que vai acender a luzinha para a necessidade de você ter um planejamento mais adequado, de você se voltar para o seu íntimo, o seu interior como ser humano, como mulher, né? como ser individual, né? que tem que ser respeitado né? e não estar desconectado do todo e, ao mesmo tempo, né? estar estabelecendo pontes né? com... Né, com o apoio familiar, o apoio do marido, o apoio da psicóloga.
0: fundamental.
2: É isso aí. Sabe
1: que Criosa foi um dos meus pontos de apoio, né? Eu conversava com ela muitas vezes e ela me disse algumas coisas maravilhosas que me fizeram pensar até onde eu podia ir. Isso foi fundamental. Muita gratidão
0: pelos dois. Obrigada. Obrigada mesmo. Meu e olha só, cara. estava sendo construído esse momento. Lá naquele, naquele momento estava sendo construído esse. Porque foi o meu dilema também. Quando você estava falando aí, voltou na minha mente tudo o que eu passei. E nosso filho tem 20 anos. Olha Não lembro absolutamente nada da amamentação do segundo, que tem 13. E do dele, Aham. que foi um terror. Eu lembro exatamente de tudo. Então, Exatamente. é muito sério. E as marcas que isso deixa, né? É. Exatamente. Ela ó, agora está apoiando, tá vendo? Oh, oh. Muito bem. Tá vendo? Tá sendo solidária agora. Então, hum. é isso. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada a vocês, viu? Eu tô é, aqui nos despedindo. Vou dar o pause, mas a gente se vê. Muito obrigada. Até a próxima.